0: La personne assise en face de moi est blonde, souriante. Elle a le teint très frais, un peu comme sa dégaine, t-shirt blanc, short en jean. Je suis Lauriane Melière et je reçois Margot de Fouchier, consultante et chanteuse. Bienvenue dans Émotion de peau, un podcast MyBlend.
1: Comment est-ce que tu as l'habitude de parler de toi quand tu te présentes Je dis que je suis franco-américaine, que j'ai toujours habité à Paris, que j'ai 31 ans, que je suis une grande passionnée, une grande curieuse, une grande sensible aussi, une grande romantique, gourmande. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui.
0: Il y a quelque chose d'assez particulier dans ton histoire, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus tes parents.
1: J'ai perdu ma maman euh, suite à un accident de voiture quand j'allais avoir 11 ans. Mais avec mes deux parents, il y a eu deux sortes de disparitions parce que maman, avant d'avoir cet accident de voiture, a été très dépressive. Et j'ai perdu mon père euh, à 25 ans. Il a fait un AVC, qu'il l'a rendu hémiplégique. Donc, il a été euh, à l'hôpital pendant six mois. Et suite à ça, même si c'est n'est pas censé être corrélé, il a fait une crise cardiaque. Est-ce que tu dirais que la perte de tes parents, elle t'a
0: marqué au point de modifier ta personnalité, Est ce que tu es
1: aujourd'hui Oui, absolument. Je pense que pendant très longtemps, je me suis formée une armure de résilience et de courage et de joie de vivre pour contrer un peu ces deux drames. Je pense que ça m'a quand même un peu marqué au fer rouge. Et que ça a créé en moi énormément d'angoisse, de, de peur, de crainte, d'anxiété. Voilà, ça a créé beaucoup de vide aussi. Est-ce que tu peux me dire euh, quel genre d'enfant tu étais avant la disparition de ta mère C'est assez étrange parce que c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai un peu de mal à y répondre parce que je crois que j'ai un peu mis euh, cette période-là dans une sorte de bulle aussi de protection. Euh, donc c'est très flou. J'ai assez peu de souvenirs précis en fait de mon enfance. Je pense que c'est aussi une réponse un peu traumatique à ce qui m'est arrivé. Je crois que j'étais une enfant assez joyeuse, très curieuse. Mais aussi la petite dernière de ma fratrie. J'ai deux grandes sœurs avec qui j'ai 16 et 11 ans de différence. Et je pense que le fait d'avoir été la petite dernière, ça m'a ça donné un côté très privilégié, très petite princesse, très gâtée, on va dire, qui s'est néanmoins très vite assombrie. Parce que quand j'ai eu 7-8 ans... La dépression de ma mère s'est déclarée de façon assez violente. Mes sœurs, euh, du coup, n'étaient plus dans le cocon familial et euh, j'ai eu très jeune à m'occuper d'elle, en fait. Les rôles se sont un peu inversés, tu vois, dans le côté enfant-parent. Très jeune, j'ai été inquiète euh, pour ma mère et mon père était architecte et travaillait énormément, du coup assez absent aussi. Je pense que j'ai grandi à la fois avec énormément d'amour et en même temps beaucoup de colère, d'incompréhension. Tout ça tenté de beaucoup de sensibilité parce que ma mère, pour le coup, c'est elle qui m'a mise au piano, m'a mise au conservatoire, m'a vraiment plongée dans la musique toute petite, je chantais euh, matin et soir, et puis euh, d'un autre côté, l'œil très sensible de mon père, qui euh, architecte, euh, était très observateur de, de tout ce qui se passait autour, Il prenait énormément de photos. Tu es souvent seule avec ta mère, euh, qui est donc très dépressive.
0: Comment ça se passe à la maison, vu son état Toi, t'es encore euh, toute jeune, 7, 8, 9 ans. Comment ça se passe quand tu t'occupes d'elle c'est assez violent
1: parce qu'en fait, c'est souvent euh, des retours d'école où elle peut dormir sur la table. Euh, je pose mon cartable et je la mets au lit. Et, enfin, je la réveille et je lui dis d'aller se coucher et puis je fais mes devoirs. C'est beaucoup de moments où je la vois pleurer, où j'essaye de la rassurer. Quelque part, ça m'attendrit d'avoir cette image parce que je ne sais pas très bien ce que je pouvais lui dire à 7-8 ans. C'est aussi beaucoup d'inquiétude bah, parce que je l'ai vu tomber, je l'ai vu se blesser, je l'ai vu... Euh, je l'ai vu aussi euh, casser des choses, euh, pas forcément tenir vraiment debout. Et donc forcément, m'inquiéter euh, qu'elle se fasse mal quand je suis à l'école, euh, m'inquiéter qu'elle prépare le dîner seule. Donc euh, vraiment essayer de, de l'épauler au maximum. Et en même temps, il y a des moments d'infinie tendresse et de beauté parce que quand elle est plus lucide, elle est euh, très reconnaissante. Je pense amoureuse de la petite fille que je suis et de la relation qu'on a. Et j'aime pas uniquement la décrire comme quelqu'un de dépressif. Je l'ai connue quasiment que comme ça, mais c'était quelqu'un aussi de très généreux, de très doux, de très, de très beau. Enfin, c'est vraiment le de, de très rayonnant. Euh, c'est vraiment le souvenir que j'en ai aussi. Quelque part, ça aurait peut-être été plus facile si je l'aimais pas autant. Parce que je pense que j'aurais vraiment eu plus une sorte de colère ou de. Je sais pas, de rejet. Euh, là, j'étais vraiment dans l'envie euh, presque indicible de la sauver, quoi. Et d'être la poêle. Ma relation avec elle était très ambiguë. J'ai eu évidemment des moments où j'étais très en colère. J'ai eu des moments aussi où j'ai eu honte, j'avoue. Parce que euh, quand elle venait me chercher. Euh, à une soirée, enfin, à une boom, ou à une, euh, une je sais pas, euh, un truc d'école, et que, en fait, je voyais qu'elle n'était pas dans son état normal, j'avais juste envie de me, me cacher sous les oreillers. La dernière journée qu'on a passée ensemble, par exemple, on était en voiture en Bretagne et on avait envie vraiment d'avoir ce moment. On, a, on aimait beaucoup ces trajets en voiture parce que c'était vraiment le cocon. On écoutait de la musique et on parlait. Et je garde euh, vraiment le, le son de son rire encore très fort euh, en moi. C'est euh, à la fois le, vraiment la lumière et l'ombre euh, qui, euh, qui fait partie de quelqu'un. Comment est-ce que ton père
0: euh, te protège de tout ça pendant cette période Est-ce qu'il y arrive Pas du est tout. Ou qu est-ce qu'il échoue
1: Non, il échoue complètement. C'est vrai qu'à cette période-là, j'étais quand même assez, assez seule à gérer tout ça. Quand j'ai 8 ans, je ne sais pas que c'est une dépression, je ne sais pas que c'est de l'alcool, je ne sais pas que c'est des médicaments, je ne sais pas. Donc euh, je suis plus dans l'instant vraiment et dans l'instinct dans de survie aussi, je pense. Mon père est obnubilé par son travail et je pense se sent très impuissant aussi face à la maladie. Le fait que ça dure aussi longtemps et que ce soit aussi violent l'a aussi beaucoup éloigné, a mis beaucoup de filtres entre lui et ma mère où la situation, c'était dur pour lui aussi, d'une autre manière, je pense. Et euh, quelque part, il a dû s'en vouloir énormément. Et... Il doit y avoir aussi une certaine part d'ego et d'orgueil quand on se dit que sa femme est profondément dépressive. On se dit que c'est de sa faute. Et pourtant, on se donne tous les moyens pour que ça ne soit pas le cas. Et, et ça l'est quand même. Donc, je pense qu'il y avait aussi un énorme décalage avec ça.
0: Comment est-ce que tu te sens dans ta peau pendant cette période-là où la dépression gagne du terrain et euh, puis ensuite, c'est-à-dire euh, ta mère disparaît. Euh,
1: comment tu te sens Comment est-ce que tu arrives à faire euh, le deuil Je ne crois pas avoir une conscience euh, énorme de ma peau, de mon corps, de ma présence. Parce que je crois que j'ai été très tôt. Euh, j'ai absorbé très vite aussi les émotions des autres. Mon deuil, je l'ai pas fait à ce moment-là. Et je me demande même en fait si je l'ai vraiment fait un jour. Parce que tu es jeune quand même, tu as vécu assez peu de choses à cet âge-là. On te dit beaucoup que tu dois être triste. Et je crois que pendant très longtemps, j'étais surtout euh, accablée par la tristesse de ma famille, dans la culpabilité aussi énorme, parce que ma mère a eu cet accident de voiture en allant chercher mon père à la gare. Moi, j'étais restée à la maison et je l'ai laissée partir. Euh, je l'ai laissé partir alors que j'avais vu qu'elle n'était pas dans son état normal. Je pense que j'ai mis 10 ans avant de le dire à quelqu'un. Donc je pense que j'ai euh, plus grandi avec euh, ce sentiment de culpabilité et de faute plutôt que vraiment de, 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 de compréhension de ce qui s'était passé, de ce qui m'arrivait. En fait, je m'en suis voulu aussi, euh, pas forcément de la laisser partir, mais de ne pas l'accompagner. Et je sais qu'à chaque fois que je dis ça, maintenant, euh, on me gronde presque en me disant « mais encore heureux ». Oui, je me suis sentie coupable d'avoir tellement peur qu'il lui arrive quelque chose, que j'ai pas eu envie d'y aller avec elle pour, pour au moins sauver ma peau, quoi. Parce que vraiment, honnêtement, quand je l'ai vue partir, j'ai presque, j'ai senti euh, le drame se faire, quoi. Et je m'en veux de pas avoir été assez courageuse pour lui dire que j'aurais préféré qu'elle prenne un taxi. Je m'en veux de pas avoir eu le réflexe de, ne pas avoir appelé mon père pour lui demander de prendre un taxi ou de le prévenir, ou voilà. J'ai été assez impuissante face à cette situation et c'est vrai qu'il y, y a eu quand même une issue dramatique. C'est quand même assez étrange de tellement redouter quelque chose et que ça se passe. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie et je ne sais pas si c'est finalement quelque chose que tu provoques ou, ou vraiment ou en fait une lucidité que tu, que tu subis aussi un petit peu. Quoi. Je sais pas.
0: Tu dis que euh, tu es très intuitive. Comment elle se manifeste euh, cette intuition
1: C'est beaucoup d'images en fait choses qui reviennent et que je ressens physiquement. C'est comme une petite boule dans ton ventre qui te dit « Ok, ouais, non, t'as raison. C'est compliqué à décrire.
0: » On va parler un peu de ton papa. Quelle relation tu entretiens avec ton père quand tu es enfant Qu'est-ce qu'il représente pour toi Comment tu le perçois
1: c'était lui qui avait le bon rôle parce qu'il était moins présent, donc moins autoritaire et un peu plus gaga. Donc, j'ai le souvenir d'aller vers lui vraiment quand je voulais qu'on me dise oui. Euh, et ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez rapidement parce que je me suis rendue compte, quand j'ai perdu maman, que, que ça devait être assez difficile pour elle aussi d'avoir le « mauvais rôle » entre guillemets. j'étais évidemment euh, folle amoureuse de mon père. <rire> Enfin, évidemment, fallait C'est terrible de dire ça, de l'assumer complètement. Et j'avoue que quand j'ai perdu, euh, quand on a perdu maman, euh, il est un peu tombé de son piédestal parce que je l'ai vu euh, s'effondrer et devenir une petite chose très faible et, et dévastée. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû gérer parce que je me suis retrouvée aussi très souvent seule avec lui. Et honnêtement, bah, à 11 ans, gérer un parent qui pleure, vraiment, c'est assez compliqué. Comment est-ce que tu as vécu le fait de le voir euh, aussi
0: euh, tomber amoureux d'une autre femme que ta mère, assez rapidement, après euh, la disparition de ta maman Comment est-ce qu'il a géré la situation pour assurer une forme de transition euh, Je vois que tu souris, j'ai l'impression que la réponse c'est il n'a pas assuré de transition
1: ». Il n'a absolument géré, il géré euh, aucune transition. Je pense qu'il était désespéré et qu'il a vu euh, dans cette nouvelle relation une, une forme d'espoir... Euh, de renouveau, de reconstruction, qu'il a vraiment sorti aussi de son bah, du désespoir dans lequel il était d'avoir perdu la femme de sa vie. Parce que vraiment pendant un an, mon père était au fond de son lit, euh, enfin vraiment euh, dé dé dévasté par, euh, par la disparition de ma mère. Et puis un peu du jour au lendemain, bah, il, il a retrouvé cette femme et euh, ça a été une relation qui était très complexe parce que cette femme était beaucoup plus jeune, très jalouse de ma mère, très jalouse de mes sœurs et moi. Et j'avais à gérer un père qui était très absent, qui mentait euh, la plupart du temps, <rire> soit à sa nouvelle compagne, soit à moi, <rire> qui me disait qu'il allait garer la voiture et, en fait qu'il ne rentrait pas à la maison, ou euh, qui pouvait euh, lui dire à elle en face de moi qu'il était encore au bureau alors qu'on on dînait ensemble. Et euh, mon père, dans, dans cette relation, s'est beaucoup épanché euh, sur euh, ses problèmes avec moi, Quelque part, ça nous a énormément rapprochés parce qu'on a eu une forme de, de complicité et d'aisance aussi pour se dire certaines choses. Mais ça a créé aussi, je pense, un, il y a eu des limites qui ont été dépassées dans l'intimité de, bah, de se raconter des histoires d'amour, en fait. J'avais pas à entendre certaines choses qu'il me disait et, et j'avais pas, du coup, à, à ressasser ça, à, à me demander comment les choses allaient pouvoir évoluer pour lui. Pendant cette période, tu
0: es adolescente. C'est une période où on se construit, où on affirme sa personnalité. Toi, tu es justement sur des sables mouvants, familiaux, émotionnels, qui sont assez compliqués. Comment est-ce que tu te construis et comment tu te sens pendant
1: cette période Si je fais un peu le bilan, j'ai le sentiment d'avoir toujours été un peu dans un mode de survie, plutôt que vraiment dans un mode de vie, de construction et... Je me suis énormément trouvée dans la fête, dans les copains, dans les sorties. Dans très jeune, j'ai aimé euh, vraiment bah, sortir, euh, me coucher tard, euh, boire. J'ai essayé de me couper de certaines émotions qui pouvaient en fait être très vertigineuses et euh... il y avait trop de choses à gérer en fait. Il y avait trop d'infos. Puisqu'on parle d'émotions et de peau, euh, j'ai aussi eu un, quand même un, une, un épisode adolescent où j'étais pas bien dans ma peau, où euh, vraiment j'avais absolument pas confiance en moi. L'apparence était très importante aussi. Et je me sentais vraiment en décalage avec les légendes de mon âge, même les gens un peu plus vieux. J'avais le sentiment d'être un peu euh, un peu marginal et en même temps de tout faire pour entrer dans cette euh, justement dans cette adolescence un peu bourgeoise. Euh donc, je ne me suis pas construite à cet âge-là non plus sur des bases très saines, je dirais. Jamais exprimer ce qui ne me correspondait pas ou ne m'allait pas. Toujours faire plaisir aux autres avant de me faire plaisir à moi, en fait. Et euh, je pense adapter un peu mes goûts à ceux des autres. En tout cas, toujours repousser un peu mes limites pour être très souple, quoi. Il y a cinq ans, ton père fait un AVC. Comment est-ce que tu réagis et qu'est-ce qui se passe ensuite Comment est-ce que votre relation évolue c'est pas juste un petit AVC, c'est vraiment mon père qui, du jour au lendemain, est alité, ne peut plus euh, bouger aucune partie de son corps euh, gauche. Et mon père, du jour au lendemain, euh, qui, à 74 ans, 75 ans, était euh, encore euh, tout feu, tout flamme, euh, avec un enfant, euh, un, petit, un enfant de bas âge, tu vois, qui avait, il a eu un enfant à 70 ans, donc... Euh tu vois, très très actif, encore à bosser, à voyager, etc., du jour au lendemain, est euh, bah, dépendant, euh, n'arrive plus à s'exprimer. Mon père, qui est euh, architecte, passionné, qui dessine, qui écrit à longueur de journée, ne peut plus relier euh, un point à un autre il l'a pas réalisé tout de suite, et puis ensuite il a réalisé, et ça a été un effondrement. J'avais le sentiment d'avoir à le soutenir lui, et puis aussi d'avoir à soutenir ma belle-mère, puis en fait d'avoir à organiser les visites de la famille, des amis, puis du soutien, et puis euh, t'as plus de vie. Et en même temps, tu peux pas faire autrement, parce que c'est viscéral, euh, c'est tout l'amour que tu portes pour ton parent, t'as envie de le donner à ce moment-là, en fait. On va dire qu'on a... Recréer une autre forme de relation à ce moment-là aussi. Ça a été aussi absolument magnifique parce que ça nous a permis d'avoir des moments euh, qu'on n'aurait jamais eu autrement. D'infinie complicité, d'intimité aussi, où lui, je pense que quelque part, il devait sentir que, voilà, son état se dégradait et, et a beaucoup parlé, a beaucoup parlé de ses parents, a beaucoup raconté des anecdotes de son enfance, mais toujours de façon très joyeuse en fait. Cette période-là m'a construite aussi, m'a fragilisée énormément, mais aussi m'a montré que j'étais capable de le traverser, de soutenir, d'accompagner de, et, de, et de me relever aussi. Qu'est-ce qui se passe ensuite, après l'AVC bah Il y a six mois où il est euh, alité, euh, complètement dépendant. On prend soin de lui, il a des, de la rééducation, mais il y a assez peu de progrès. Et euh, du jour au lendemain, il fait une crise cardiaque, mais il passe quand même dix jours dans le coma. Il part pas d'un coup <rire> Ça a été dix jours d'espoir de, euh, qui se réveille jusqu'à ce qu'on nous dise qu'il voilà, allait falloir prendre une décision euh, sur la façon dont on allait arrêter de l'accompagner. Est-ce que tu as réussi à faire le deuil cette fois-ci Est-ce qu'on fait vraiment un deuil un jour de ses parents ou de, de quelqu'un qu'on a autant aimé, d'une relation très forte Même ça, je ne sais pas. Je pense que j'ai aussi mis sous le tapis euh, peut-être cette relation qui n'a pas toujours été très saine avec lui, euh, dans le sens où... Il y avait à la fois une énorme admiration, une énorme complicité, intimité et en même temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de peur et d'angoisse euh, liées à, à lui, cette figure masculine euh, de ma vie qui m'a abandonnée euh, plus d'une fois avant, les, avant cet AVC, avant ce, avant ce coma et avant sa mort. Quoi. Donc, euh, ça en, en ça, j'ai pas fait mon deuil. Non. Je pense qu'en ça, j'ai pas euh, accepté le fait que j'ai subi... Euh, plusieurs formes d'abandon de la part de mes parents euh, avant l'ultime.
0: Justement, on va parler de D'abandon et du coup de cette peur de l'abandon, c'est un sujet euh, tabou dont on parle peu euh, mais qui existe. Est-ce que tu en as voulu à tes parents de disparaître Est-ce que tu as été en colère Est-ce que tu t'es euh, senti coupable d'être en colère et de leur en vouloir finalement de d'avoir euh, laissé Est-ce que pour toi leur mort a été synonyme d'abandon
1: Je ne sais pas si l'abandon euh, est forcément corrélé à de la colère en revanche, je pense en effet que je leur en veux, surtout à mon père, en fait, de pas, finalement, de pas avoir fait le travail qu'il avait à faire aussi pour peut-être mieux comprendre ma mère, pour peut-être mieux comprendre ses filles, pour mieux nous accompagner, en fait. J'ai pas le sentiment qu'il ait joué son rôle de père. Il a pas assumé son rôle de père euh, veuf, seul avec ses trois filles. Il a complètement euh, lâché la rampe. Et je pense qu'en fait, il avait déjà lâché la rampe bien avant ça. Je crois que je suis très en colère aussi, mine de rien, contre moi-même, de ne pas avoir fait ce travail plus tôt aussi. Et en même temps, est-ce que j'aurais pu On ne sait jamais.
0: Et euh, en quoi ces, ces abandons dont tu parles et le fait d'avoir été coupé de tes émotions aujourd'hui t'impactent euh, dans ta vie tous les jours Comment cette peur de l'abandon se manifeste dans ton quotidien Je me souviens, tu m'avais dit un truc hyper intéressant où, quand tu sentais que tu allais être
1: abandonné, tu avais des frissons. C'est un sentiment que je ressens physiquement, tu sais, c'est un peu le, la terre qui s'ouvre sous tes pieds, le sentiment de vertige, fourmis dans les jambes, euh, début de malaise, quoi. <rire> je pense que j'en ai eu tellement peur que déjà, euh, c'est ancré en moi. Je l'ai tellement vécu et euh, j'en ai tellement souffert que j'en ai tellement peur qu'en fait, oui, c'est une sensation physique qui est ancrée en moi et qui se rappelle à moi, euh, malheureusement, je pense, euh, bah, la moindre euh, once d'abandon. La prise de décision, de, de ouais, de, de finalement de d'indépendance, qui sont qui, qui sont tout à fait euh, naturelles et saines, hein, je pense euh, dans toute relation. Et je parle de relations amoureuses comme euh, amicales que j'essaye de, de travailler un maximum parce que j'ai conscience que c'est pas rationnel de réagir comme j'ai pu réagir, précisément dans les relations amoureuses. Euh, c'est une telle peur du rejet, en fait, une, une telle peur de ça que c'est presque le provoquer avant que ça m'arrive aussi. Ou c'est euh, me mettre une forme d'armure, euh, tu vois, de bouclier pour, euh, pour être insensible si ça m'arrive un jour. Mais évidemment, c'est complètement à l'heure. C'est ces, ces petits titillements qui pourraient être complètement anodins, mais qui chez moi vont provoquer une réaction complètement euh, démesurée. Euh, une succession de d'images, de sensations, de, de de films en fait tu vois presque et tu vois un enchaînement, une succession de d'enclenchement de, de situations. Donc je pense qu'il y a en effet une sorte de dissociation. Je me dissocie de moi-même et en ça c'est quelque chose aussi de très physique parce que je trouve que tu as à la fois cette déchirure que tu as de toi-même et, et avec l'autre et en même temps cette anesthésie quasiment totale de bah de sensations en effet et d'émotions ou c'est plus toi en fait tu te dédoubles complètement et t'es es en dehors de toi-même et de ce que j'ai compris je crois que c'est aussi des réactions assez euh, assez euh, classiques à des traumas ça va être un peu mon fil rouge de ces prochains mois de savoir comment euh, pouvoir le désamorcer aussi le dédramatiser et, et le gérer quoi parce que c'est euh... aujourd'hui je pense que j'ai déjà fait un, une énorme partie du travail pour le nommer euh, le contrôler, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas de pouvoir vivre avec euh, sans que ça foute ma vie en l'air. Et puis surtout de pouvoir réaliser qu'en fait, euh, on, on peut se faire un, un petit peu abandonner et c'est pas très grave. <rire> et ça ne veut pas dire que c'est un abandon total et, et absolu.
0: Pendant le confinement, tu fais une grosse découverte. Euh, toi qui a si longtemps été coupée de tes émotions euh, et de tes ressentis, ce qui t'a permis d'ailleurs de traverser des épreuves traumatisantes euh, comme la perte de tes deux parents. Tu t'auto-diagnostiques une hypersensibilité. Est-ce que tu peux m'en me, parler
1: Avant ça, j'étais quand même assez, euh, assez reconnectée à mes émotions parce que j'avais le sentiment de vivre justement les choses très fort, D'être vraiment une éponge aussi euh, avec les émotions des autres et d'avoir une particulière sensibilité aux lumières, aux sons. On m'avait déjà parlé d'hypersensibilité, mais j'avais jamais vraiment accroché sur le mot. Puis je trouvais que tous ces mots un peu cliniques, tu vois, pour définir des personnalités, ne euh, me, me parlaient pas, en tout cas me, me glissaient un peu dessus. On m'avait pas parlé aussi du, du fait d'être zèbre. Enfin, on m'avait posé la question plusieurs fois si j'en étais un. C'est quoi bah, c'est encore un, je dirais, un autre level d'hypersensibilité, de, de, mais je crois que c'est quand tu as vraiment un QI très élevé et que euh, tu es, es très haut potentiel et avec une sensibilité exacerbée, euh, ce qui peut être à la fois bah, vraiment une, une énorme qualité, mais qui peut t'épuiser te, te, euh, énormément parce que euh, tu as des capteurs et tu es réceptif à absolument tout. Donc ça te permet aussi d'enregistrer de, un nombre d'infos incroyables et de t'en servir. Mais euh, c'est beaucoup de sollicitations qui t'épuisent. Qui Pendant le confinement, euh, me suis, je me suis remise à écrire beaucoup. Et en relisant un peu mes carnets, j'ai réalisé à quel point vraiment je faisais tu vois, les montagnes russes euh, en termes d'émotions. Et qu'en une journée, je pouvais passer mes, euh, à travers un nombre infini d'émotions, euh, ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai écrit un texte posté sur les réseaux. J'avais aussi envie d'avoir les ressentis de personnes humaines. Et en fait, j'ai reçu une vague de témoignages, à la fois de gens qui se découvraient aussi à travers mon texte, et à la fois de gens qui avaient déjà fait cette découverte et qui me pouvaient rentrer un peu plus dans, en détail dans ce sujet-là. Et c'était assez fascinant parce qu'en effet, j'ai eu l'impression d'être vue, euh, reconnue, tu sais, d'avoir des descriptions de situations ou de personnalités qui me correspondaient parfaitement. Et ça a été un, un vraiment pour moi, ça a été une, un immense soulagement parce que ça a un peu dédramatisé ma façon de. J'ai enfin pu me dire, ok, je suis pas folle, je suis pas trop susceptible, je suis pas parano, et j'ai su aussi trouver des clés pour désamorcer, pareil, tu vois, des relations avec des gens. Et là, je parle, enfin, d'amitié, mais même dans le travail, j'ai su que c'était normal, en fait, qu'après avoir été trop sollicitée, je sois épuisé et que j'ai un down en fait. Je passe de, de l'euphorie à la dépression totale. Le fait de comprendre ça, le fait aussi de dire ⁇ Ok, bah, je suis pas seule à être un peu maniaque sur la lumière et à avoir envie que l'atmosphère soit agréable ⁇ ça m'a permis aussi de comprendre que nos cerveaux n'étaient pas faits pareils, que les cheminements, tu vois, de pensée, de réflexion, le temps que tu pouvais prendre à assimiler une information pouvait être différent chez les uns les autres. Parfois, j'étais hyper contrariée qu'en face, on ne remarque pas les mêmes choses, quoi, tu vois. Ou qu'on n'y soit pas sensible de la même façon. Mais ça m'a permis euh, vraiment d'être beaucoup moins susceptible et de prendre moins les choses euh, contre moi. Euh, de me dire, OK, bon, bah là, la, la petite ampoule qui grésille, je l'entends. Personne ne... <rire> Ça me rend folle. Et ça ne rend pas folle les gens qui m'entourent. Ce n'est pas grave, tu vois. Tu es très présente sur les
0: réseaux sociaux, puisqu'en plus de ta carrière dans la musique et ton activité de consultante, tu es aussi créatrice de contenu. Est-ce que les réseaux sociaux font partie de la carapace que tu t'es construite Est-ce que parfois, cette façade, cet écran littéralement, peut t'aider à donner le change quand justement tes émotions
1: vont très haut ou très bas Oui, totalement. Je pense en revanche que c'est très contradictoire. Et que ça dépend des joueurs, de toujours ouvrir l'œil, de toujours essayer de voir les choses à travers un, un prisme différent que simplement le, la banalité du quotidien, tu vois. Donc en ça, oui, c'est un, un très bel outil euh, et c'est chouette aussi de pouvoir le partager, de pouvoir partager ce regard-là avec des gens, de voir que ces gens-là, ils sont sensibles aussi et ils répondent à leur manière. Et, et, et j'ai fait vraiment de très, 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 très belles rencontres euh, grâce à ce réseau social, mais... Je pense que c'est un peu euh, le revers de la médaille, c'est que parfois de toujours devoir être aussi dans quelque part la représentation, d'être toujours euh, exposé d'une manière ou d'une autre, même quand on ne veut pas. Quand on devient un peu connu, bah, on te reconnaît, on sait qui tu es, on sait aussi qui sont les gens qui t'entourent. On s'immisce un peu dans cette intimité-là que j'essaye pourtant d'énormément préserver. J'essaie vraiment de, de garder aussi une part de mystère, entre guillemets, parce que c'est vraiment nécessaire, en tout cas pour moi. C'est pas une forme d'esthétisme ou quoi, mais euh, je pense que c'est important de trouver le juste milieu entre la sincérité, l'authenticité, savoir parler de sa vulnérabilité aussi, et en même temps bah, pouvoir donner un peu d'espoir. Et en vrai, j'ai beaucoup de mal en ce moment à dire que ça ne va pas, parce que je trouve qu'en fait c'est quand même très intime, et que tant que j'ai pas le recul justement sur ça, euh, je suis pas sûre de avoir les bons mots. Donc en effet, c'est une bonne façon de donner le change, et en même temps, parfois ça m'enrage, je suis en colère contre moi. Ce matin même. <rire> Parce que je me dis, quand même, bon, tout ce que je montre, ça a l'air très lumineux. J'ai de la chance, je voyage pour le boulot, je fais plein de rencontres, je passe des, des trucs très cool, très beaux. La vérité, c'est aussi que je peux me réveiller et faire une crise d'angoisse et pleurer pendant euh, 4 heures d'affilée. Mais ça, je le montre pas sur les réseaux. J'aurais peur de me perdre aussi dans cette ligne, tu vois, dans cette frontière dépassée. Je trouve que c'est une, aussi une façon de me protéger. Et, euh... C'est un peu le cas euh, aussi, tu vois, dans la musique et tout. Je jamais, je suis vraiment jamais allé au fond euh, de certains sujets parce que... Ou alors, je le fais en anglais, tu vois. <rire> ça met un petit écran, ça met un petit filtre, euh, justement, pour ne euh, pas non plus se donner entièrement. Tu as parlé tout à
0: l'heure du fait que tu étais extrêmement émotive, que ça pouvait t'arriver de faire des crises d'angoisse, etc. Comment est-ce que tu ressens ta peau dans ces moments d'hypersensibilité, justement Est-ce que ta peau te parle Est-ce qu'elle est, qu elle, est euh, elle aussi, hypersensibilisée parce ce que es en train de vivre
1: Je pense que ma peau a eu des façons de s'exprimer à moi. Autrement, mes traumatismes ou mon stress ou mon, mon anxiété liée à, à toutes ces situations s'est exprimée à moi à travers la peau, justement. J'ai, en effet, fait un zona quand j'étais euh, petite. C'était sur la jambe et j'ai eu très 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 mal à la jambe pendant euh, je sais pas, un mois ou deux à tel point que j'ai été voir des spécialistes dont un médecin, enfin des spécialistes j'ai été voir genre euh, trois médecins dont un qui a déclaré que je ne grandirais plus, que j'ai été alitée euh, pendant au moins un mois Tu penses que ça s'est déclenché, pourquoi Je pense que c'était beaucoup beaucoup d'émotions que j'ai pas su euh, sortir autrement que comme ça, et que mon corps s'est exprimé comme quand t'es absolument épuisé, que tu peux plus te lever, comme je, je pense que c'était une façon que que mon corps avait de d'exprimer le fait qu'en fait je, je voulais attirer l'attention, je voulais qu'on s'occupe de moi, je voulais réinverser les rôles, je voulais euh... et puis je pense que je voulais me reposer aussi. <rire> à neuf ans, c'est 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 possible.
0: Tu l'as dit justement tout à l'heure, euh, sur Instagram, euh, tu es souvent lumineuse, souriante. Euh, comment est-ce que tu prends soin de toi Quel rapport tu entretiens avec ta peau Est-ce que tu fais attention à ta peau Si oui, comment Et qu'est-ce que ta peau dit de toi aujourd'hui
1: Je dirais que la, la première raison pour laquelle je fais attention à ma peau, que ce soit mon visage, mon corps, c'est vraiment plus dans une démarche de prendre soin de moi et de prendre le temps de le faire. Je fais pas vraiment de méditation, c'est le, le moment où je vais tu vois, me mettre de la crème sur le corps et avoir mon petit rituel de beauté, ça va être plus ça, ce moment que j'ai pour moi, ce moment que j'ai vraiment avec moi-même et où je me reconnecte, les matières, les textures, les, les odeurs. Parce que tout est lié, en fait, à la, la peau, mais ta peau réagit, à, je, je pense vraiment, à tes émotions, à ce que tu manges, à comment tu dors. C'est vraiment une synergie que j'essaye d'entretenir de, de, c'est pour, à nouveau, me reconnecter et pas me dissocier euh, non plus. Alors, évidemment, ça marche pas forcément tous les jours, tout le temps, mais c'est vraiment une façon pour moi de, de m'ancrer. Oui, de remettre du toucher, en fait. Ouais, exactement. Mais il y a vachement de ça. Finalement, te toucher, toi, c'est la première façon de pouvoir t'ancrer dans le présent... Euh avant toute autre chose. Donc, oui, j'y attache beaucoup d'importance, mais tu vois, c'est un peu comme la nourriture. Je suis hyper gourmande et euh, je prends toujours autant de plaisir dès que je mange quelque chose. Et je pense que ça fait partie aussi de prendre soin de soi, tu vois, d'être dans la déculpabilité totale. C'est ce moment que je m'accorde réellement dans le tumulte du quotidien et de la journée pour, euh, pour
0: prendre soin de moi. Tu as beaucoup de tatouages? Euh, pourquoi tu t'es fait tatouer et qu'est-ce qu'il raconte Parce qu'il y a quelque chose d'assez indélébile en fait Quelque chose qu'on ne peut pas
1: t'enlever bah Justement je crois que c'était toute mon envie de, de tatouage C'était de pouvoir m'ancrer Et mon tout premier tatouage c'était la signature de ma mère Donc je pense que c'est assez euh, justement significatif de, de, de tout ce que ça peut représenter du coup maintenant j'ai aussi la, la signature de mon père, j'ai les initiales de mes sœurs, j'ai euh, un poème qui dit justement en anglais que c'est euh, à la fois une bénédiction et euh, une malédiction de ressentir les choses de façon aussi intense. Et j'ai un petit dessin là qui représente aussi euh, mes sœurs et mes parents. Donc très lié à la famille. Et je pense que c'est... Euh, oui c'est en effet quelque chose qu'on ne pourra pas m'enlever. Je pense qu'il y avait aussi, euh, quelque part, une autre forme de douleur. Euh, si je creuse un peu, il y a une forme de scarification, tu vois, dans, dans l'idée du tatouage qui peut être à la fois très beau et très malsain. Je pense que j'avais envie de transformer ces douleurs-là en quelque chose de, de joli et qui m'accompagnerait, en effet, euh, à vie. Qu'est-ce que tu aurais envie de
0: dire ou de partager euh, riche de ton expérience à une personne qui traverse des moments euh, difficiles et notamment des moments euh, de deuil dans sa vie
1: j'ai une amie qui, euh, qui traverse aussi euh, quelque chose de très dur en ce moment qui est en train de perdre son papa c'est une amie qui est très très proche de moi donc ça réveille beaucoup de choses euh, mais s'il y a vraiment euh, un conseil aussi maladroit soit-il que je, je lui donne en ce moment en fait c'est que ça va aller euh, et je sais que c'est très 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 facile de dire ça j'ai moi-même du mal à y croire euh, parfois C'est d'où mes, mes crises d'angoisse, d'anxiété etc mais il y a du beau partout et il euh, y a de l'espoir partout et on est beaucoup beaucoup plus fort qu'on ne le pense c'est elle d'ailleurs qui m'avait dit ça un jour et je trouve qu'elle a raison il faut se faire confiance il faut, euh, il faut aussi faire confiance au temps c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, que j'ai vécu euh, et que là où il y a de l'ombre, il y a aussi de la lumière, forcément. C'est pas inné, c'est pas c'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus. Mais la joie, ça se travaille, ça demande du courage. Mais c'est possible.
0: Il me reste une dernière question. C'est la question que je pose à chacune des invitées de ce podcast.
1: Comment est-ce que tu te sens dans ta peau, aujourd'hui Je dirais que je me sens... Tout à la fois très vulnérable, très fragile et excessivement forte et courageuse aussi. Je dirais que je me sens euh, très sensible et que ça me permet euh, en même temps d'accueillir euh, justement des émotions, de pouvoir les traverser et de pouvoir les transformer. Je me sens euh, mieux que, euh, que quand j'avais 15-20 ans, c'est sûr euh, je pense que je me sens moins bien que quand j'en aurais 35-40 donc euh, j'accepte cette évolution euh, autant que possible euh, J'essaie de d'y rester à l'écoute aussi
0: Je suis Lauriane Melière et vous venez d'entendre Margot de Fouchier dans Émotion de peau. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Émotion de peau, laissez-nous vos commentaires et surtout vos étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Media, en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Kemmeret. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À la prochaine